0: Also wir haben, jetzt sozusagen schon mehrere sozusagen Schritte und Eskalationsstufen dieses dieses geplanten Kus äh, durchlaufen. Erst als das alles ähm, nicht funktioniert hat. Da sozusagen zündet die letzte Eskalationsstufe, die nämlich bedeutet, dann versammeln wir einen gewaltbereiten Mob ähm, und, ähm, und, und wir sozusagen, wir, ja, wir provozieren und provozieren ist fast, fast zu wenig gesagt. Also Wir, wir leiten an, diesen, diese gezielte Attacke, den gezielten Angriff auf, auf, den, auf den Kongress, auf das Kapitol am, am 6. Januar auch da sozusagen um einerseits noch mehr Druck auf Pence auszuüben, eben doch äh, sich diesen, diesen Verschwörungen anzuschließen oder überhaupt um jedenfalls, wenn man schon nicht auf Pence zählen darf, dann jedenfalls eben äh, diesen, diesen Zertifizierungsprozess im Kongress zu unterbrechen ähm, und, und wenigstens auf diese Art und Weise den, ähm, den Transfer of Power, also die, Machtüber-, die Machtübergabe sozusagen einfach zu auf dem Wege der Gewalt einfach, einfach zu verhindern. Das ist sozusagen erst die, eigentlich die, die letzte Eskalationsstufe in einem mehrstufigen Prozess. Und für mich ist eigentlich jetzt erst, würde ich sagen, im, im, in diesen letzten Wochen klar geworden, mit, dass wir es hier, also nicht, nicht erst klar geworden, aber sozusagen deutlich klarer geworden, würde ich sagen, dass wir es einfach mit einem sehr elaborierten, vielschichtigen, ähm, ähm, ja, sozusagen, Anstrengungen zu tun haben, ähm, mit ganz viel Planung, mit ganz viel bewussten Entscheidungen, in die ganz viele Leute involviert waren, in deren Zentrum aber Trump selber, ähm, ganz, ganz zentral, ganz Trump selber im Zentrum aller, bei all diese, an allen diesen Eskalationsstufen stand Trump selber im, im Zentrum dieser Anstrengungen. Und ich glaube, in, insofern ähm, ist unser Verständnis davon, was da passiert ist, doch, würde ich sagen, deutlich, ähm, deutlich genauer, deutlich ähm, ja, spezifischer, ähm, als es noch vor ein paar Monaten der Fall
1: ja, war. Ja, und vielleicht noch eine kleine Fußnote. als Das war jetzt nicht Teil der, der Anhörungen, aber glaube ich so als, als Hintergrund, auf vor allem wegen dieser Eastman-Verbindung interessant. Ähm, es gab ja ein Leak, ähm, was die, ja wie soll man das nennen, das Claremont Institute hat in diesem Zeitraum, ich glaube zwischen November und, und Januar oder vielleicht war es auch schon etwas davor, ich glaube es war schon im Vorfeld, muss ich nochmal nachschauen, aber das Claremont Institute hat so eine Art Wargame-Simulation gemacht, wo eine Variante auch damit endete, dass also Martial Law erklärt wird von Trump weil es zu Zusammenstößen, in Anführungszeichen, äh, zwischen Trump-Unterstützern und der Antifa äh, komme. Also deswegen haben auch viele linke Organisatoren im Vorfeld zu diesem 6. Januar, weil auch in diversen Online-Foren, in rechten Online-Foren, also schon, offen darüber gesprochen wurde, also das konnte man einsehen, wenn man in diese Foren gegangen ist, dass man am 6. Januar irgendwas plant, um eben diese Zertifizierung zu stoppen. Dass linke Organisatoren gesagt haben, geht nicht ins Kapitol, also geht nicht dahin. Die warten auf irgendeine Provokation oder auf einen Vorwand, um Gewalt eskalieren zu lassen. Und dadurch, dass tatsächlich, also soweit ich das zumindest mitbekommen habe, gab es keine großen Mengen von linken Demonstranten, die überhaupt auch nur in der Nähe des Kapitols waren. Ähm, ich glaube, dadurch ist diese weitere Möglichkeit irgendwie der Eskalation von Anfang an gestoppt worden, weil es eben gar keine Provokationsfläche gab. Aber es gab natürlich genügend andere Methoden, die man die man dann verfolgt hat.
0: An der Stelle, weil ich es eben einmal angesprochen habe, dass die Frage, warum eigentlich jetzt angesichts dieses enormen Ausmaßes an Gewaltbereitschaft und gewalttätigen Gruppen, warum es eigentlich dann am Ende so in Anführungszeichen nicht glimpflich, aber sozusagen deutlich weniger schlimm ausgefallen ist, als man hätte es erwarten können. Ich habe... Ähm, ich glaube, dass, dass hier jedenfalls ein interessanter Gedanke, den ich gehört habe ähm, von Kathleen Belew, äh, das ist eine Historikerin, die über sozusagen White Power Movement gearbeitet hat und ähm, ein Buch geschrieben hat, das alle lesen sollten, Bring the War Home, über mhm. die White Power Bewegung seit den äh, 70er Jahren und die ähm, darauf hinweist und den Gedanken finde ich, find ich sehr interessant, ähm, dass ähm, vielleicht diejenigen, die da habe das Kapitol gestürmt haben und vor allem unter denen eben diese faschistoiden äh, White Supremacist äh, Milizen mhm. äh, Aufkeepers, Keepers, Proud Boys und so, ähm, dass die vielleicht auch gar nicht vorhatten, daraus jetzt sozusagen ein, 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 ein Massaker zu machen, ähm, mhm. sondern eben höchstens eben so gezielte einige wenige sozusagen ähm, politische Entscheidungsträger, vor allem eben Mike Pence vielleicht, entweder sozusagen als Geisel zu nehmen oder, oder wirklich umzubringen. Und äh, sie verweist nämlich darauf, dass ähm, in dem, ja, in so einer Art Urtext der äh, White Power Bewegung mhm. in den Turner Diaries, das ist eigentlich so ein dystopischer Roman von 1978, sozusagen aus Sicht der aus Sicht der aus Sicht der, ähm, de, 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 der White Power Bewegung ist eigentlich ein Uto, utopischer oder? Roman, nämlich da wird beschrieben, wie es wie es sozusagen eine, ja, einige wenige, aber hochmotivierte, äh, fully committed sozusagen White Power-Aktivisten, ähm, ähm, Terroristen, würden wir sagen, schaffen durch ähm, eben doch, ja, das, das Ruder herumzureißen, den Untergang der weißen Rasse ähm, zu stoppen und all diese Volksverräter, die da ja schuld sind daran, dass äh, die weiße Rasse systematisch, äh, äh, ja, systematisch sozusagen niedergerichtet wird, die eben alle entweder ähm, zu ermorden oder aus dem Land zu schmeißen. The day of the Rope. Genau. Und, und in den Turner, also das ist ganz wichtig, diese Turner Diaries, das ist sozusagen, das kann man gar nicht. Das ist die Bibel der Neonazis. So, so, genauso muss man sagen. Es ist die Bibel der, der gesamten White Power, White Supremacist Szene in den USA, die das die wirklich also genauso ist, als, also religiös sozusagen verehren, diesen, diesen Text.
1: Sieht man auch an, den, an der Genese der rechten Terroranschläge, also auch schon, schon Timothy McVeigh hat ähm, letzten Endes mit, mit, mit seinem Oklahoma City Bombing eine, eine Szene aus den, den Turner Diaries nachkreiert. Und ähm, also es ist es ist ein wahnsinnig gewaltvoller Text, der dann damit endet, also dass auch Atombomben gezündet werden und in kleinen Enklaven, in den wenigen Enklaven, die noch bewohnbar sind, wird dann der neue weiße Ethnostaat gegründet.
0: Und ganz wichtig ist aber, dass in den Turner Diaries gibt es aber eben auch einen solchen Angriff auf den Kongress. Also sozusagen auch, ja. da, da ist sozusagen eigentlich auch das Vorbild, es gibt ein Vorbild in den Turner Diaries äh, für einen solchen Angriff von, auch da wieder sozusagen ein paar wenigen sozusagen hochmotivierten äh, äh, White Supremacists, die da jetzt aufstehen und und das Wichtige ist eben, dass auch in den Turner Diaries, da ist sozusagen, da da stürmen die erfolgreich den Kongress und da sind sie erfolgreich darin, also da da schaffen sie es sozusagen ähm, äh, sich einige sozusagen Politikerinnen, Politiker, mhm. ähm, also die, 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 die fallen in deren Hände und ein paar werden auch ermordet, aber eben nur einige wenige, weil deren Ziel auch in den Turner Diaries in, bei diesem Angriff auf den Kongress war, nicht die alle umzubringen, sondern mhm. nur sozusagen so einen gezielten, also so einen gezielten Schlag auszuführen, der sozusagen mehr als also ja. ein Publicity-Stunt eigentlich eher ist, der zeigen soll, schaut her, das können wir erreichen, mhm. ein paar Motivierte von uns, so, sowas können wir erreichen. Und insofern also in, in dieser Interpretation von Kathleen Bilo ist es so, dass sie sagt, wir sollten uns nicht wir sollten uns auf gar keinen mhm. es gibt überhaupt keinen Grund, sich jetzt irgendwie ähm, einzureden, ja, das ist ja mhm. alles glimpflich ausgegangen oder so. Nee, es ist überhaupt nicht glimpflich ausgegangen, die wollten gar nicht jetzt da alle umbringen, sonst mhm. hätten sie es vielleicht auch gemacht. Die wollten eigentlich sozusagen diesen, nach der Blaupause der Turner Diaries einen gezielten äh, sozusagen einen gezielten Schlag gegen ähm, die das Zentrum der politischen Macht, aber mehr als sozusagen als, als Publicity-Stand, und mhm. sozusagen schaut her, selbst das können wir und es ging gar nicht darum, ja. jetzt möglichst viele ähm, umzubringen, ähm, sondern höchstens mhm. vielleicht einige wenige, ganz nach dem Vorbild dieser dieser Turner Diaries. Und insofern, ähm, glaube ich, gibt es überhaupt keinen Grund, sich da jetzt irgendwie... Ähm, ja, deshalb sollte man jetzt nicht ja, ruhiger ja schlafen sein, ja. oder so. Natürlich ist es gut und wir sind alle froh, dass das nicht so gekommen ist, dass das zu so einem Mass-Casualty-Event geworden ist, sozusagen. Ne? Nur man sollte, glaube ich, jetzt nicht davon ausgehen, dass das heißt, haha, ähm, das heißt irgendwie, dass ähm, diese White Supremacists und diese Faschisten, ähm, dass die die faschistischen Gruppen dass mhm. die gescheitert sind und dass sie nicht geschafft haben, was sie schaffen wollten. Vielleicht haben die in vielerlei Hinsicht eigentlich mhm. genau geschafft, was sie schaffen wollten oder waren jedenfalls viel näher dran, als wir glauben, ähm, weil sie eigentlich sozusagen diese Szene aus den Turner Diaries nach, nachspielen wollten und da relativ nah ran, dran gekommen sind. Ähm, das fand ich jedenfalls einen ziemlich interessanten Gedanken sozusagen.
1: Und ich glaube, dass ähm, das ist auch was gerade, weil eben diese, diese Expertensicht also von jemandem, der sich wie Kathleen Belo das eben macht, sich hauptsächlich mit der Geschichte der White Power Bewegung und mit ihren Strategien und ihrer, ja. wie sie Gewalt einsetzen beschäftigt. Ähm, das führt ja. ganz oft zu, zu massiven Missverständnissen und Fehldeutungen, ähm, wenn, also es gibt jetzt kein vergleichbares Ereignis ähm, wie diesen Sturm auf das Kapitol, aber das gilt auch für rechte Terroranschläge, weil eben ja. das, das, das Kontextwissen fehlt und hier muss man eben sagen, meine mich zu erinnern, dass es in den Anhörungen, ich habe vergessen, wer es gesagt hat, aber dass es in den Anhörungen auch Thema war, dass eine bestimmte Gruppe von Proud Boys sehr konkrete Pläne hatte, Mike Pence zu töten. Ja. Also dass es hier durchaus möglich ist, dass eine eine quasi eine ein Angriff auf ich sage jetzt mal, die meistgehassten Figuren der Bewegung, die besondere symbolische Wirkung haben, also jetzt nach, nachdem Trump ihn also zur Zielscheibe gemacht hat, Mike Pence, Nancy Pelosi wäre wahrscheinlich noch eine und noch AOC, das sind so die die Namen, die entweder vom Mob gerufen wurden oder mhm. wo von vornherein klar war, dass es, dass es da Mordpläne gibt, das war sehr, sehr knapp. Also wir haben ja auch dann in diesen in den, den Zeugenaussagen von Mike Pence's security Personnel gehört, dass es auch wenige Meter nur waren, die Mike Pence von dem Mob getrennt haben. Also man, man hat in den Anhörungen dann, und das war wirklich, also ich fand das wahnsinnig beklemmt. Ich meine, klar, wir wissen, es ist für Mike Pence jetzt glimpflich ausgegangen. Aber wenn man diese, diesen Funkverkehr hört, also wo Secret Service Agents auf und ab rennen und nach einem Ausweg suchen und dann aber sagen, nee, hier können wir nicht lang, hier sind sie schon, die stehen schon hier, ich kann sie schon hören. Äh, der Ausweg ist auch versperrt, wo gehen wir lang? Und die dann anfangen, sich von ihren Familien zu verabschieden. Das war sehr, sehr, sehr knapp.
2: Remember, Moving in now, we may want to consider getting out and leaving now. Copy? Will we encounter the people once we make our way? Repeat. Counter any individuals if we made our way to the... To the There's six officers between us and the people that are five to ten feet away from it. Okay, I'm going down to evaluate. Go ahead. We have a clear shot if we move quickly. We got smoke downstairs set by unknown smoke set downstairs. By gibt diesen,
0: Es gibt diesen irren, irre, beeindrucklichen Moment, ähm, wo ähm, der Secret Service, ein Secret Service Agent, äh, ähm, mhm. Also man hört eben diesen Funkverkehr ne, und einer sagt, I think I got away, um, but we will be within yeah. just several feet genau. of the, of, of the Riders oder so. Also er sagt so, ich glaube, wir kommen hier durch, aber wir werden ganz nah an denen dran sein. Und dann yeah. sieht man im Video, wie sozusagen im Hintergrund der Secret Service mit Mike Pence sozusagen durchhuscht und tatsächlich vielleicht zehn Meter oder so von denen entfernt, so eine Art Last Stand. Ja, so eine Art Last Stand von so einer Handvoll von ähm, Capital Police Officers, die ja überhaupt wirklich nicht richtig bewaffnet ne? sind. Und die sozusagen mit, Ja, wirklich so fünf, sechs oder so, ja. die, die verzweifelt sozusagen ihren Last Stand wirklich machen und gerade so sozusagen dem Secret Service genug äh, ein Fenster eröffnen und genug Zeit lassen, Penster durch, diese, durch dieses Nadelöhr durchzu, durchzujagen. Ne? Also das war, das war irre knapp. Das war irre knapp und ähm, es gibt überhaupt keinen Grund, sich da jetzt irgendwie... Hinterher gut zu fühlen, weil alles vermeintlich so glimpflich oder so ausgegangen ist. Ähm, lass uns doch mal darüber sprechen, was wir vielleicht nicht so gut mhm. finden oder was wir vielleicht problematisch finden ja. oder wo wir mhm. vielleicht sozusagen, ja, wo wir, ähm, wo wir vielleicht etwas skeptischer sind. Ähm, wir haben jetzt, also ich glaube, wir haben sozusagen jetzt den, ähm, wir, waren jetzt, wir waren jetzt erstmal, das finde ich auch gut, wir haben jetzt erstmal betont, was, was alles stark und überzeugend und so ist an, an, diesen, an dieser Arbeit des Komitees und an diesen Anhörungen speziell, aber es gibt auch. Es gibt auch, es gibt meiner Ansicht nach auch Grund, skeptisch zu sein. Und mein, 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 erster, mein erstes Argument wäre zu sagen, dass ich glaube, dass dieses, eines dieser Ziele, das das Komitee verfolgt, nämlich die Republikaner zu spalten, das wird einfach nicht klappen. Und es klappt einfach nicht, ja. Und es gibt eigentlich bislang, einfach keine belastbaren Indizien, dass das, dass das gelingen sollte. Also weder unter republikanischen Offiziellen noch bei Wählerinnen und Wählern gibt es irgendwie eine Absatz, größere Absatzbewegung von Donald Trump. Ähm, das, das wird nicht klappen, ist, ist mein Eindruck.
1: Also man, man kann diverse Belege ähm, dafür anbringen, was du gerade gesagt hast. Ich, der letzte, der mir einfällt, ist vor einigen Tagen hat die Arizona GOP Rusty Bowers äh, gecentert, also quasi sich von ihm distanziert und eine formale Rüge ausgesprochen, weil er also hier äh, ausgesagt hat. Derselbe Rusty Bowers übrigens, der auch nach dem Angriff auf das Kapitol gesagt hat, wie im Übrigen einige dieser Leute, die hier im Lager der in Anführungsstrichen guten Republikaner ausgesagt haben, gesagt hat, ja, also wenn der Trump 2024 nochmal drankommt, und unser, unser Presidential Nominee ist, ja, dann wähle ich den. Also, das ist, glaube ich, die von vornherein die automatische Gegenseite dieses Versuchs, die Republikaner zu spalten, dass es eine, ein verzerrtes Bild der Partei liefert. Also, erstmal liefert diese Strategie diese falsche Hoffnung, die du gerade eben schon angesprochen hast. Ich glaube, da liegst du völlig richtig. Ich sehe, dass, dass also das ist, glaube ich, nicht im Rahmen des Wahrscheinlichen, dass das passiert. Also muss vielleicht sagen, es gibt ein bisschen
0: Bewegung so bei Independence, also bei so selbsterklärten independent Voters. Da gibt es ein bisschen Bewegung, die jetzt so eher, und auch sozusagen so die Zustimmungswerte zur Frage, sollte Donald Trump mhm. nicht angeklagt werden, die sind auch gestiegen. Also es gibt so ein bisschen, es ist nicht, dass es keine Bewegung gibt, aber es gibt einfach keine, unter republikanischen Wählerinnen und Wählern gibt es einfach keine Absatzbewegung.
1: Genau, in der republikanischen Partei, bei den republikanischen Wählern ist es nach wie vor so, dass Trump vielleicht mit ein paar Prozentpunkten weniger momentan, aber immer noch unangefochten auch in also in allen nationalen, muss man dazu sagen, in allen nationalen Umfragen, äh, wer soll jetzt, also wenn das jetzt ein Primary wäre, wer soll 24 antreten, dann liegt Trump immer noch vorne. Ja, ein Ron DeSantis hat in einer Florida Umfrage irgendwie 25 Prozent, aber Trump liegt immer noch bei 49. Also selbst mit diesen Abstrichen, die man ja machen muss und die man erwähnen sollte, ist es nicht sinnvoll, darauf zu hoffen, dass diese Anhörungen jetzt so jetzt müssen sie sich, aber das ist so diese, diese, die, diese, diese Hoffnung, wenn es nur schlimm genug ist, dann werden diese Leute abspringen und das zielt letzten Endes darauf, oder es geht davon aus, dass man es hier mit Leuten zu tun hat, die man moralisch überzeugen kann, davon das Richtige zu tun. Und das ist, glaube ich, erstens die falsche Strategie, weil es nicht funktioniert. Und zweitens birgt das auch die Gefahr, ein verzerrtes Bild von der Republikanischen Partei zu zeichnen. Das hat man unter anderem daran gesehen, dass also teilweise auch liberale oder Mitte-Links-Linke-Reaktionen auf Liz Cheney. Jetzt ähm, wahnsinnig überbordend waren, Liz Cheney ist jetzt, ist, ist, ist Liz Cheney the new head of the resistance, das ist natürlich völliger Quatsch. Aber diese Anhörungen haben natürlich diesen Republikanern, die in dem Respectable Camp quasi sich befinden, auch eine Bühne geboten sich zu inszenieren als wir waren the adults in the room, wir waren die Erwachsenen im Raum und ähm, wir waren nicht dabei und das gibt den also allein die, der Aufbau dieser Anhörungen suggeriert dass es so diesen, diesen irren Trump-Teil der Partei gibt und dann noch den, den eigentlichen republikanischen Teil und das wird dann gerne so verkauft als, naja, die um Rusty Bowers und so weiter, das, das sind die wahren Republikaner und das andere sind einfach nur die Trump-Spinner und das ähm, hat nicht nur, glaube ich, mit der, Realität, mit der Realität sehr wenig zu tun, sondern auch, ähm, wenn man sich so die Geschichte des amerikanischen Konservatismus anschaut, ähm, ist das eine sehr oberflächliche und eine ziemlich verzerrende Darstellung.
0: Es gibt eben schon eine wichtige Grenze zwischen äh, Liz Cheney und Adam Kinsinger auf der einen Seite und, und sozusagen mhm. Bill Bauer und Rusty Bowers auf der anderen Seite. Ne? Weil immerhin, ähm, ich, ich bin ja kein Fan von ähm, Liz Cheney und Adam Kinsinger, aber mhm. ähm, immerhin, die halten ja wenigstens diese Red Line, dass sie sagen, Trump genau. kann man nicht wählen, ne? Auch wenn er sozusagen, ähm, auch wenn äh, Donald Trump der Kandidat der Republikanischen Partei bei der nächsten Präsidentschaftswahl wäre, ich glaube, so, so weit kann man denen, glaube ich, jetzt zuschauen, genau. dass Adam, Adam Kinsinger und Liz Cheney haben klar gesagt, Trump nicht, Trump nicht. Den wählen wir nicht. Problem genau, ist das mehr, sind die
1: einzigen beiden, ja. die das sagen.
0: Problem ist halt mehr so Leute wie der frühere Justizminister Bill Barr, ähm, <lacht> denn der hat ja in den Anhörungen, jetzt in den in den Hearings, ähm, aber auch in seinen Public Statements, ähm, seitdem er sozusagen aus dem, äh, aus, 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 der, aus der Administration ausgeschieden ist, ähm, oder jedenfalls, nee, so kann man nicht sagen, erstmal hat er gar nichts gesagt, monatelang, aber dann hat er ja ein Buch zu verkaufen gehabt, er hat nämlich natürlich auch ein Buch geschrieben mhm. dann über seine Zeit im Trump ist äh, in der, in der Trump-Administration, das muss man ja verkaufen, und also ist er sozusagen auf, auf ähm, Publicity-Tour gegangen, und da hat er zunächst mal überhaupt keinen Zweifel daran gelassen, dass er Donald Trump für irgendwie als, als akute Gefahr für Law and Order und Demokratie und öffentliche Ordnung und so, und so hält. Dann ne? lässt er überhaupt keinen Zweifel dran. Also es gibt so keine Verharmlosung von Trump selber oder so. Ne? Und trotzdem sagt er auch ganz klar und ganz offen, dass er wenn Donald Trump 2024 wieder Präsidentschaftskandidat wäre, Donald Trump wählen würde. Und er sagt auch warum. Er sagt ganz explizit, das ist jetzt ein Zitat, weil er die größte Bedrohung für Amerika sei a radical progressive agenda. Also sozusagen die, die, die vermeintlich radikalen progressiven Kräfte, die Linke, das ist ja so ein diffuser Kampfbegriff. Mhm. Und hier, glaube ich, wird ähm, so deutlich wie bei niemand anders, ähm, aber eben ist dann für, für alle diese Leute geltend, eigentlich diese Permission Structure, also diese sozusagen diese, die, die, wie die sich selber die Erlaubnis geben, obwohl sie doch gerade selber gesagt haben, dieser Trump, ja, das ist, ja der, der will autoritäre Herrschaft und der hat Kuh versucht und das ist ganz schlimm und ganz furchtbar und wir haben sogar selber auch selber auch was aktiv getan, um das zu verhindern, aber wir würden den wieder mit der außerordentlichen Macht ähm, des Präsidialamtes ausstatten. Wir würden diesen Menschen wieder ins Weiße Haus setzen. Warum? Weil, egal was der gemacht hat, egal was der so vorhat, die andere Seite, die Linken, die sind auf jeden Fall schlimmer. Ja? Also was, es gibt nichts, was dieser Trump tun könnte, was die sozusagen da, dazu bewegen könnte, nicht die andere Seite, den, den radikal vermeintlich unamerikanischen Gegner, der ein radikal unamerikanisches, jetzt als in Anführungszeichen äh, linkes extremistisches Projekt verfolge, nämlich aus Amerika, ähm, aus dem, aus dem Land weißer christlicher Vorherrschaft eines zu machen, das es auf, gar, auf keinen Fall werden darf, nämlich eine multi, multirassische, äh, pluralistische Gesellschaft. Ähm, das ist das Schlimmste, das ist die größte Gefahr und insofern doch wählt man dann eben auch, auch wieder Donald Trump, das gilt für Bill Barr, bei Rusty Bowers, so ein klein bisschen mit Abstrichen, weil immerhin hat er jetzt, neulich hat er in einem Interview gesagt, ah, also jetzt, äh, er will sich jetzt auch noch nicht ganz festlegen, so, hat so ein bisschen zurückgerudert sozusagen, lässt dann, lässt, lässt noch eine, die, die Türen spaltweit offen oder so. Aber das ist eben diese Permission Structure. Jetzt könnte man ja sagen, ne? man könnte ja sagen, jetzt, also jetzt haben wir gesagt, okay, das wird nicht klappen, weil es unterschätzt dramatisch. Die, 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 die sozusagen den tatsächlichen Charakter dieser ideologischen Auseinandersetzung ähm, und, und sozusagen diese, diese Permission Structure auf der Rechten, die das alles rechtfertigt. Aber man könnte ja trotzdem sagen, aber ist es nicht trotzdem gut, dass das Komitee das versucht? Also dass das, das, das Komitee sich entschieden ja, wir versuchen es trotzdem, wir, wir versuchen das eben trotzdem. Und da würde ich sagen, ist genau, was, was du gesagt hast, das Problem, dass ähm, hier allerdings einfach ein, ein irreführender Eindruck der Republikanischen Partei und der amerikanischen Rechten ähm, ähm, entsteht. Und zwar durch die Entscheidungen, die das Komitee getroffen hat, durch die Strategie des Komitees, sich zu konzentrieren auf Trump selber und auf die paar Bad Apples sozusagen. Ja, ähm, Wenn doch die eigentliche Bedrohung, das ist ja das Problem, dieses, dieses sehr engen Fokus auf Trump und seine paar Irren um sich herum. Ja, Während alle anderen werden ja sozusagen als Upstanding- upstanding citizens äh, beschrieben als upstanding republicans, die dann eben doch ähm, das System und die Demokratie und the rule of law beschützen und das bezieht ja sogar also Bill Barr und diese ganzen Leute im Weißen Haus und sogar Ivanka ne, sogar Ivanka Trump das sind alles upstanding republicans, die dann am Ende doch ähm, äh, die Linie halten und das Problem ist einfach dass das der eigentlichen Bedrohung nicht gerecht wird denn die eigentliche Bedrohung ist ja nicht Donald Trump die eigentliche Bedrohung ist ja die Tatsache, dass die Republikaner weiterhin mehr oder weniger geschlossen hinter Donald Trump stehen. Das ist die Bedrohung. Die sich jetzt alle von ihm abgewandt hätten nach dem 6. Januar, ähm dann, worüber würden wir dann sprechen? Dann würden wir ja sozusagen nur über sozusagen eine, eine rückblickende Frage der Aufarbeitung reden oder so. Ne? Aber das ist ja nicht der Fall. Wir, wir reden überhaupt noch über die aktive, über die the clear and present danger sozusagen, wie Donald Trump und dem Trumpismus ausgeht. Darüber sprechen wir ja deshalb, weil ähm, nach dem 6. Januar, nach einem kurzen Moment der sozusagen der, ja wie soll man sagen, der, oh
1: Gott, oh Gott, was war das? der Verunsicherung, genau.
0: ja, oh hoppla, war das ja. jetzt vielleicht doch ein Schritt zu weit, haben sie sich alle besonnen auf diese auf diese äh, Permission Structure und sind dabei angekommen, die rein fest geschlossen zu halten und sich hinter Trump und dem Tr Trumpismus zu vereinen. Das ist ja sozusagen the clear and present danger für die demokratische Partei und das wird aber aufgrund der Strategie der Hearings nicht so richtig deutlich. Ja, das kann nicht so richtig deutlich werden, wenn deine Strategie darin besteht, ähm, den Eindruck zu erwecken, dass äh, jetzt doch die upstanding Republicans jetzt sicher bald und demnächst sich alle ab abwenden werden von, von diesem Trump. Und das ist problematisch.
1: Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass gleichzeitig äh, auf der Ebene der republikanischen Legislativen ganz eifrig daran gearbeitet wird, dass man beim nächsten Mal 2024, ganz plump gesagt, gar keinen Sturm mehr aus Kapitol braucht, weil man die Wahl auf Bundesstaatsebene schon so manipuliert mhm. hat, dass man dieses ganze Gedöns- und Zertifizierung stoppen und so weiter, Vizepräsidenten, dass man das gar nicht mehr braucht. Also dass man diese diese immer weiter eskalierenden äh, möglichen Wege, die man dann gesucht hat, dass man die gar nicht mehr braucht, sondern dass man das Ganze schon viel, viel früher zum Erfolg führt.
0: Ja, und ich, ich glaube eben, dass ähm, es, gibt, es gibt eine ganze Reihe sozusagen von, 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 von problematischen Aspekten hier. Einer ist zum Beispiel auch, dass es wird hier auch in gewisser Weise durch die Hintertür so eine Art Normalisierung. Des, mhm. äh, der Unterstützung für Trump. Und zwar für, jedenfalls für den Pre-Coup-Trump sozusagen. Äh, genau. Äh, äh, ähm,
1: Bis zum Morgen des 6. Ja, Januars. Weil, das weil diese,
0: das ist ja ganz interessant, diese diese Zeugen, also wir haben schon gesagt, die Strategie besteht ja darin, ähm, da ausschließlich äh, waschechte Republikaner und Konservative sozusagen zu, zu Zeugen eben aufzubauen und, und ihnen dann für ihren... Service und ihr Sacrifice für das Land zu, zu danken, weil sie sozusagen alle, allesamt in unterschiedlicher Kapazität ähm, so ein bisschen daran mitgeholfen haben, dass dieser, dieser Coup dann nicht erfolgreich war. Also so Leute wie Bill Barr und Rusty Bowers oder mhm. äh, Greg Jacob, das war sozusagen der, ähm, der mhm. Legal Counsel von Mike Pence ähm, oder eben Cassidy Hutchinson und so weiter. Und, und das Interessante ist nun, dass ähm, die, die allesamt ja ganz explizit, bei, all, bei allen betont das Komitee ganz explizit, ähm, dass das Leute sind, die ja Trump feste unterstützt haben, die also auch 2020, also auch bei der Wahl 2020 noch ganz feste hinter Donald Trump standen. Ähm, das macht total Sinn im Sinne der Strategie des Komitees, weil, wie gesagt, es geht hier ja darum, diese Zeugen zu etablieren als echte Republikaner. Das sind keine Rhinos, ne? also keine Republicans in Name only, ähm, sondern das sind echte, echte, die, die standen noch 2000, bei der Wahl im 2020, November 2020 noch ganz feste hinter Donald Trump. Und die Idee ist ja zu sagen, wenn selbst die von Trump, ja, wenn selbst die jetzt entsetzt sind, dann, dann seht ihr doch, wie schlimm das alles ist. Aber natürlich sozusagen legitimiert man damit auch, ähm, also man legitimiert sozusagen diese Unterstützung für Donald Trump noch im November 2020, die wird dadurch legitimiert. Also so nach dem Motto um, hier, also um, Upstanding Citizens und American Heroes, ja, um, deren politische uh, Entscheidung, also 2020 wieder Trump zu wählen, das war völlig okay, gar kein Problem. Das Problem entsteht sozusagen erst im Moment dieses 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 Attempted Coup, ja. Um, und da, genau. da bin ich schon mal erstens schon mal so ein bisschen skeptisch, ne, weil um, eigentlich... Ich finde, das hast
1: du sehr höflich formuliert. Ja, genau. Ja, bin <lacht> genau,
0: ja ein höflicher Mensch. Um, <lacht> Aber eigentlich ist es ja, jetzt mal gesprochen, im, im Sinne der Demokratie, also sozusagen, im, wenn man so von einer Pro-Demokratie, Pro, mit kleinem D, demokratischen Perspektive auf das mhm. Geschehen blickt, war es eigentlich überhaupt nicht totally fine, im November 2020 noch geschlossen hinter Donald Trump zu stehen. Aber das ist sozusagen schon mal das erste, das erste Problem. Mhm. Ja. Und Das zweite Problem ist, dass, dass ich ist, noch schlimmer, und das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass hier sogar eben durch die Hintertür so eine Art äh, Erlaubnis erteilt wird, auch 2020 wieder Trump zu wählen. Ja. Denn das muss man sich ja klar machen. Also, wenn diese Leute wie Bill Barr, wie Rusty Bowers, dieser frühere Speaker des Arizona House of Representatives, um, wie Mike Pence, wenn die hier in diesen Hearings als American Heroes aufgebaut werden, als National Heroes, denen es zu verdanken ist, dass sie, eben, dass sie sozusagen den Untergang der, der Republik verhindert haben, weil sie im richtigen Moment ähm, eben nicht mitgemacht haben bei diesem Trump-Coup. Was ja stimmt, das muss man erstmal festhalten. Stimmt ja, ne? Das, das ist so, die haben nicht mitgemacht. In diesem Moment haben sie nie mehr mitgemacht. Aber wenn die als National Heroes aufgebaut werden und diese Leute dann aber alle sich umdrehen und ganz offen sagen, ach so, äh, by the way, wir, wir wählen den aber 2024 übrigens wieder, ne? Ähm, was ja alle tun, ja Mike Pence noch mehr ja. diese Woche, ja, ganz offen gesagt so, es, es gäbe ja. überhaupt inhaltlich in der Sache, gäbe es überhaupt keine, äh, ja. keine Distanz zwischen ihm und Donald Trump. Ähm, dann, ja, was ist dann die Aussage? Die Aussage ist letztlich, oder so kann man es jedenfalls lesen, und ich fürchte, so werden es dann sehr viele republikanische Wählerinnen und Wähler lesen, dass sie sagen, naja, gut, also das war jetzt nicht so schön, da am 6. Januar, mhm. aber ich meine, also wenn selbst Bill Barr und Rusty Bowers und Mike Pence, die ja alle die Gefahr sehr genau erkannt haben, wenn die selbst alle ja aber diesen Trump wieder wählen, I mean, how bad could it have been? Ja? Also warum was äh, wer bin ich, dass ich dann den Trump nicht wähle, wenn selbst diese Heroes of the American Republic doch offensichtlich zu dem Schluss gekommen sind, dass Trump wählen dann am Ende doch nicht so schlimm ist und dass die Gegenseite die größere Gefahr ist. Hier wird eine gefährliche, äh, wird sozusagen gefährliche äh, äh, Erlaubnis durch die Hintertür erteilt, um diesen Trump doch wieder zu wählen und eben diese was das was das Committee einfach nicht tut. Ja, in, in, aufgrund der Art und Weise, wie es, wie es seine Anhörung ähm, durchführt, ist eine klare rote Linie zu ziehen, die heißt hier pass auf, wenn du jetzt oder in der Zukunft diesen Menschen, Donald Trump, in irgendeiner Weise wieder dabei unterstützen würdest, ähm, diese ungeheure Macht des Präsidentenamtes zu erlangen, dann bist du kein Hero of the Republic. Dann kannst du per Definition kein Hero of the Republic sein. Ja? Und diese rote Linie, ja, die wird einfach vom Committee nicht gehalten und das ist ausgesprochen problematisch.
1: Und dann ist ja sowieso noch die Frage, weil Dadurch, dass es hier alles halt so auf Trump konzentriert ist, fällt nicht nur einerseits ähm, ganz viel weg, also ganz viel, was jetzt beispielsweise äh, die Ebene der, der Sponsoren, der Geldgeber angeht, aber auch die, die, die Parteiebene selbst außerhalb des jetzt ganz engen Kreises von Vertrauten. Sondern man schafft auch so ein bisschen die Illusion, es war Trump. ne? Es waren Trump und seine paar Irren, mhm. Die haben das gemacht. Das heißt, wenn jetzt, weiß ich nicht, irgendwas passiert und wir 2024 doch einen anderen republikanischen Präsidentschaftskandidaten haben. Oh, das ist
0: dann eh kein Problem. Dann ist ja
1: alles prima. Dann ist ja alles, prima, ist ne? um so alles also, dufte.
0: Ja, dann ist sowieso um alles dufte. <lacht> das ist ein
1: Riesenproblem. Ich, ich will mal sagen, an der Stelle, ich kriege
0: dann oft, wenn ich das sage, ähm, dann kriege ich oft so ein bisschen Pushback, so nach dem Motto, ja, was, was willst du eigentlich... Ähm, ist doch klar, dass die müssen doch ihre Zeugen, ihre eigenen Zeugen, die müssen die doch sozusagen als glaubwürdig und anständig und aufrechte sozusagen amerikanische Helden, die müssen die doch so aufbauen, sonst wären doch deren Zeugenaussagen gegen Trump gar nichts wert, wenn doch sozusagen der Case ging. ich verstehe das schon, ne? das ist völlig klar, man braucht gute Zeugen. Gut, okay, aber das Committee geht sozusagen, macht, betreibt einen irren aktiven Aufwand diese Leute in einem bestmöglichen Licht äh, darzustellen. Und zwar, wie ich finde, weit über das notwendige Maß hinaus. Also Beispiel, Beispiel Rusty Bowers. Ne? Also dieser
1: Beispiel Rusty Bowers oder auch äh, hier Council von Mike ja, Pence, wo man also aktiv durch die Fragen, die man stellt, noch Raum für eine ordentliche Portion konservativen christlichen Nationalismus ja. einräumt, genau so weil es. die darüber reden dürfen, wie ihr Glaube sie an diesem harten Tag, wo die Republik in Gefahr war, geleitet hat, dann noch, ich weiß nicht mehr wer es war, irgendeiner zitiert noch aus der Bibel. Ja. Und wie gesagt, das machen die nicht, weil die jetzt irgendwie gerade dann Monolog halten, sondern die werden aktiv danach gefragt.
0: Genauso war es bei diesem Greg Jacob, also diesem ähm, ähm, Legal Counsel mhm. von Mike Pence, das war, glaube ich, die dritte Anhörung, wo es eben mhm. der Fokus auf diesem auf dieser Kampagne, den Druck auszuüben auf Mike Pence, lag. Und der hatte schon. Der wurde schon vorgestellt als waschechter, harter Republikaner. Der durfte vorher schon sagen, ja, dass er sich natürlich gewünscht hätte, dass äh, Donald Trump die Wahl gewonnen hätte. Das hat er vorher schon gesagt. Ja? Also es gab, gab zu dem Zeitpunkt längst keinen Zweifel mehr daran, dass da jemand äh, kein verkappter Linker oder so ist. Und, und dann war aber dessen Zeugenaussage eigentlich auch schon fertig. Und in dem Moment sagte dann äh, der, der demokratische ähm, Abgeordnete, der Teil der, Teil der ähm, Kommission ist, Pete Aguilar, äh, um, um, der die sagen, an dem Tag uh, einer der Befragenden war, sagte dann nochmal ganz explizit, um, Mr. Jacob, uh, irgendwie so nach dem Motto, uh, um, uh, tell us how you how you found your strength in the Bible oder so. Ne? Also hat die nochmal aktiv yeah, yeah, genau. dazu aufgefordert, um, bitte nochmal davon zu berichten, wie er und Pence irgendwo im Keller des Kongresses, also in unserem Bunker, ja, wo sie dann in Sicherheit gebracht worden waren. Ähm, wie sie äh, die Strength, um die amerikanische Republik zu verteidigen gegen diesen coup attempt wo haben sie die hergeholt, haben sie zusammen in der Bibel gelesen, also sozusagen völlig, ich würde sagen, gratuitous, ja, also sozusagen völlig ja. unnötigerweise diesen Leuten nochmal die Plattform gegeben, sich als ähm, ja als exponenten des echten wahren weißen christlichen amerika noch mal, noch mal ähm, ähm, darzustellen das war völlig unnötig genauso wie man dann rusty bowers noch mal aktiv gebeten hat irgendwie noch mal davon zu, äh, davon zu reden wie er findet die verfassung die amerikanische verfassung sei eben divinely ordained also sozusagen von gott selber ja also eine heilige sozusagen eine, eine, eine göttlich inspirierte verfassung das ist ja das ist ja sozusagen richtig ne?
1: Da habe ich vom Fernseher kurz geschrien, weil das, das ist, das ist, Ker das ist Kern, Kernelement. Des weißen christlichen Nationalismus. Und auch
0: da, ne, auch da in diesem genau Moment, das. Ähm, da, da gab es, es gab an diesem Moment längst keinen Zweifel mehr an den sozusagen äh, Conservative Credentials von Rusty Bowers, der schon ausgiebig in dem Moment schon Gelegenheit hatte zu betonen, dass er ein richtiger Konservativer ist, dass er eigentlich ein Fan von Donald Trump war, dass er 2020 für Trump aktiv campaigned hat, dass er eigentlich äh, Trump immer ein Typ und so weiter und so weiter. Und dann trotzdem kommt nochmal die aktive Aufforderung vom Komitee, Mr. Bowers, tell us how you how you see the Constitution as divinely ordained. And das sind sozusagen als, die Momente. Als was
1: Positives, ne? Ja, also genau, genau. Explizit als was Positives geframed. Affirmativ,
0: affirmativ geframed, als Ach. ist das nicht toll, dass wir da jemanden vor uns sitzen haben, der so die Verfassung so toll findet, ja, so göttlich inspiriert und sich dann rumdreht, rumdreht und als nächstes sagt: so, diesen Trump, ne? Der ja äh, 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 der diese Verfassung, von der ich gerade eben gesagt habe, dass sie, dass ich sie über alles liebe und heilige, äh, der die äh, ja gerne mit seinem, mit seinem Arsch einreißen will, äh, den würde ich aber schon ja. wieder wählen. ja. Das sind sozusagen die Momente, wo ich finde, dass ähm, sich diese durchaus nachvollziehbare Strategie des Komitees, also der Versuch, das auf Zeugenaussagen der Republikaner zu bauen, ähm, dass das ein Ausmaß findet und, ähm, und, und äh, ja, und sozusagen einfach, einfach deutlich abgeleitet in, in, diese, in, diese, in diese hochproblematischen hochproblematischen Ecken.
1: Was glaubst du, woran das liegt? Liegt das an dieser tiefsitzenden Angst der Demokraten, dass Republikaner sagen, ihr seid ja parteiisch?
0: Ich glaube, es liegt vor allem, ja. Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass das ist, glaube ich, so, also die sind, die sind selber so beseelt von der Idee, dass alles, was sie tun, nur dann legitim ist und nur dann als legitim gelten kann, wenn es auch die Zustimmung von diesen ja, von diesem imaginierten Wähler, dieser imaginierten Wählerin, die eben immer im Zentrum des Nachdenkens, des demokratischen Establishments steht, nämlich sozusagen weiße, konservative Christen, die eben auch, das haben wir, glaube ich, schon öfter darüber gesprochen, also dieser Mythos vom, vom echten Amerika, das am Ende eben doch vor allem, vor allem und, und zuallererst repräsentiert wird von weißen, konservativen Christen, das, ist eben, das geht weit über die Republikanische Partei hinaus und weit ins, ins, in die Demokratische, Demokratische Partei hinein als Vorstellung. Naja, also es geht letztlich vor allem um deren Zustimmung. Ich glaube, das, das steckt ganz stark. Ich, ich kann es mir nicht anders erklären, aber ich halte es für hochproblematisch.
1: So, was meinst du, Thomas? Abschließend. Was sollte Mary Garden tun?
0: Ja, soll, soll, soll Donald Trump hinter Gitter <lacht> ist sozusagen die Frage, die wir uns äh, vielleicht abschließend noch stellen, stellen können. Ne? Also vielleicht zunächst mal ähm, zu, zur Haltung des Department of Justice und, und äh, ähm, also und, und was wir darüber wissen, ja. Was mhm. wir darüber wissen, ist zunächst mal, das ist auch erst, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche ja. bekannt geworden. Es gab noch im Mai, also kurz vor Einsetzen der, der öffentlichen Hearings, noch ein, ein Memo, das Merrick Garland, der amtierende Justizminister, verfasst hat für sein eigenes Haus sozusagen, als, als Anleitung für sein eigenes Haus, äh, indem er ziemlich klar dieser Vorstellung eine Absage erteilt hat, dass das DOJ strafrechtlich gegen Trump vorgehen werde. Und zwar mit der Begründung, nein, es sei ein Wahljahr, es stehen ja Midterms an im November. Und ähm, nee, 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 also da, da, da in dieser Form sozusagen... Äh, Einfluss auf die anstehenden Wahlen nehmen, das könnte das DOJ nicht tun. Da würde ich sagen, also das ist sozusagen the worst kind of institutionalism, also der sozusagen einfach stramm festhält an diesen im Vakuum gut klingenden Sachen wie, das DOJ sollte keinen Einfluss auf Wahlen nehmen. Klar, ne, im Vakuum ist das völlig richtig.
1: Vor allem, es funktioniert ja auch in sich nicht. Ne? Es ist ja keine Präsidentschaftswahl. Also dadurch, dass dieser, dass dieser, dieser ganze Fall so... Das dass es so auf Trump zentriert ist. Dass also ein, ein Merrick Garland sagt, ja, also mit Trump können wir uns jetzt leider, also strafrechtlich können wir den nicht belangen. Sonst, äh, weiß ich nicht, verlieren die Republikaner noch einen Sitz im Kongress durch uns. Mhm. Ist ja auch schon von der Logik her einfach
0: ja. abstrus. Immerhin, immerhin muss man sagen, dass nun diese Woche ähm, bekannt geworden ist, dass ähm, offensichtlich, also ob das jetzt ähm, die Hearings waren, die da... Correlation or
1: Ja, genau.
0: Also das, es hat die offensichtlich <lacht> jedenfalls ein Umdenken gegeben bei Mary Garland und im DOJ. Wie weit das geht, ist nicht ganz klar, aber diese Woche ist jedenfalls klar geworden, dass es nun doch, und Mary Garland hat es auch offen gesagt, dass es nun doch, das DOJ hat strafrechtliche Ermittlungen gegen Donald Trump aufgenommen und gegen alle sozusagen der Kernverschwörer sozusagen des, des, des 6. Januars aufgenommen. Das ist ähm, ein Big Deal, das muss man wirklich so sagen. Das ist eine große, das ist eine wichtige ganz wichtige Entwicklung. Ob und, in, und inwiefern die jetzt ähm, kausal mit den Hearings zusammenhängt, das kann man jetzt natürlich, wissen wir nicht. Ne? Aber es steht schon zu vermuten. Also ich, ich würde schon sagen, es ist plausibel anzunehmen, dass die Hearings und das, was die Hearings zutage gefördert haben, ähm, da vielleicht nochmal zu einem Umdenken geführt haben. Immerhin. Also ich meine TBD, ja, to be determined, was daraus wird oder nicht daraus wird. Wir könnten uns ja vielleicht mal ein bisschen Gedanken darüber machen, ähm, ja, über die, es gibt ja eine ganze Reihe von Argumenten, die nun vorgebracht worden sind, warum das eine ganz schlechte Idee sei. Also jetzt mal abgesehen von den Argumenten, die Mary Garland vorgebracht hat, ähm, aber es gibt eine ganze Menge Argumente, ähm, die, die so kolportiert werden, die im Umlauf sind, die sozusagen den, den Diskurs bestimmen, warum das vermeintlich eine ganz, ganz schlechte und ganz fürchterliche Idee sei Donald Trump strafrechtlich zu ähm, belangen. Ähm, und da gibt es so ein paar, denen ich gar nichts abgewinnen kann. Das erste ist dieses Unity-Argument. Ja, also das Argument zu sagen: Um Gottes willen, das spaltet ja dann die amerikanische Gesellschaft und wir wollen doch nicht Spaltung, wir wollen doch Unity. Annika, was meinst du? Was ich bin das?
1: immer, ich bin immer.
0: <lacht> Wie ist das mit der Unity?
1: Ich bin immer fasziniert, wenn also wenn ich sowas lese, bin ich weniger fasziniert. Aber wenn ich sowas höre, wie jemand sowas ohne die Miene zu verziehen in eine Kamera sagt, bin ich immer fasziniert und fast schon bewundernd, ob der Fähigkeit, den Gesichtsausdruck ja. zu wahren. Und ich weiß immer nicht, ob das an herausragenden schauspielerischen Fähigkeiten liegt oder daran, dass die Person sich davon wirklich überzeugt hat. Ist wahrscheinlich auch relativ egal, weil das Ergebnis ist dasselbe. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass die Entscheidung... Den, den Anzettler eines äh, Staatsstreichs, äh, der kein Problem damit hatte, wenn sein Vizepräsident potenziell gehängt wird, ähm, wenn man den jetzt strafrechtlich belangt, oh, das, das wird die Nation, die ja vorher völlig geeint war, das ist jetzt... Nee, das kann die Nation nicht ab. Ich glaube, da, da verliert man mich. Es ist
0: auch wieder so eine Aussage, die einfach mit der empirischen Realität der amerikanischen Gesellschaft überhaupt nichts zu tun hat. No. Ähm, no. Das Kind ist ja in den Brunnen gefallen, ne? mit der mit der mangelnden Unity. Da kann man jetzt ja nichts mehr dran machen. Übrigens auch jetzt mal weniger flapsig gesagt. Ähm, in der jüngeren amerikanischen Geschichte ähm, sind einfach einige der verheerendsten politischen Entscheidungen genau sozusagen unter diesem unter diesem Unity Banner äh, gefällt worden. Da ist zum einen eben zum Beispiel die Entscheidung, Richard Nixon in keiner Weise zu belangen, das hat absolut verheerenden Präzedenzfall gesetzt. Oder ähm, jetzt in der, in der noch jüngeren Vergangenheit, das ist genau das Argument, also ne, wir brauchen jetzt mal jetzt nicht hier äh, zurückschauen, sondern nach vorne schauen und Unity sei doch halt jetzt wichtig, das ist das Argument, mit dem ähm, die Obama-Administration vollkommen darauf verzichtet hat, ähm, irgendjemanden in, in der George W. Bush-Administration zur Rechenschaft zu ziehen für nicht nur für sozusagen eine Völkerrechtswidrig Angriffskrieg im Irak, sondern auch für das systematische Folterprogramm. Ähm, niemand ist zur Rechtschaft gezogen worden. Eine der Kernarchitektinnen dieses Folterprogrammes, Gina Haspel, ist stattdessen jetzt ähm, CIA-Chefin geworden. Ähm, das ist absolut fatal. Das sind sozusagen einige der fatalsten Weichenstellungen der jüngeren amerikanischen Geschichte, haben stattgefunden unter diesem Unity-Banner. Ähm, Bitte, bitte. Irgendwann muss man daraus doch mal den Schluss ziehen, dass das vielleicht nicht die richtige, nicht die richtige Entscheidung ist. Ähm, besonders putzig finde ich auch das Argument, wenn Leute sagen: Nee, das ist ja ganz, ganz schlimm." auf gar keinen Fall dürfen das machen, weil das sei ja unprecedented, ja unprecedented, also ohne, ohne es gäbe überhaupt keinen Präzedenzfall, überhaupt keine Präzedenz dafür, jetzt einen ehemaligen Präsidenten so zu belangen, und nicht nur einen ehemaligen Präsidenten, sondern eben auch sozusagen den, den amtierenden, nach wie vor amtierenden Führer der, der amerikanischen Rechten. Ich meine, ja, natürlich ist es unprecedented, no shit, weil...
1: Aber das ist ja nichts Positives. Ja, ich meine,
0: es ist, was ist es, ist, gegen Trump vorzugehen <lacht> in dieser Art und Weise, ist in der Tat unprecedented, aber es reagiert eben auch auf einen unprecedented <lacht> Versuch, ja. ähm, ähm, per Coup an der Macht zu bleiben. Also was ist denn sozusagen, ist das Argument hier zu sagen, äh, ja, egal was da passiert ist, wir können nur machen, was wir schon immer gemacht haben. So nach dem Motto, äh, das haben wir ja noch nie, dafür gibt es überhaupt keinen, keinen Präzedenzfall. Genau,
1: bisher haben, wir, ja, bisher haben wir noch keinen einzigen Bankräuber verurteilt, deswegen... Brauchen wir gar nicht hier. Ja, es, ist, es ist,
0: als würde man sagen, es ist, als würde man sagen ähm, wir haben noch nie was gegen Klimawandel gemacht, können wir auch jetzt, deshalb gibt es gar keinen Präzedenzfall, was gegen Klimawandel zu machen. Ja, no shit, aber wir sind sozusagen auch <lacht> mit einer präzedenzlosen Bedrohung der Lebensgrundlagen der menschlichen Zivilisation be äh, äh, befasst. Ja? Also, es geht ja darum, Antworten zu finden, die in irgendeiner Weise angemessen auf die Herausforderungen reagieren. Und wenn nun mal die Herausforderungen. Äh, präzedenzlos sind, da muss man vielleicht auch zu präzedenzlosen Antworten greifen. Ja, Also das ist irgendwie so, also auch da, das sind alles so im, im Vakuum gesprochen, dahingesprochen, und dann, dann kann man sich selber zunicken und sagen, I'm a good citizen, am I not? No, you're not. Um, anyway, also das ist, okay. Um, es gibt noch jetzt ein Argument, um, das ich leider vorgetragen höre, und finde von Leuten, die ich eigentlich durchaus ernst nehme. Also, jetzt als konkretes Beispiel, Damon Linker, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ist, hat jetzt gerade dieser Tage, dass Damon Linker ist ein Konservativer, keine Frage, ne? aber eigentlich einer, der also zum einen wirklich nicht im Verdacht steht, Trump zu unterstützen, das muss man sagen, hat er, hat er auch nie. Also, der hat sozusagen von Anfang an diese Linie gehalten, nicht Trump zu unterstützen, und ist, würde ich sagen, jemand, dem man, wo, wo es sich überhaupt noch lohnt, zu diskutieren und zuzuhören, weil er durchaus auf dem Boden der, der tatsächlich der, der echten Realität sozusagen steht, ja. Und, und das ist auch ein sehr kluger Mann. Und dieser Damon Linke hat gerade sehr, sehr eindeutig Partei ergriffen gegen die Idee, ähm, Donald Trump strafrechtlich ähm, über das Justizministerium zu verfolgen. Und sein Argument ist zu sagen, das gefährde eben zu sehr das Vertrauen in die Institutionen. Also in dem Sinne, konkret, äh, ähm, wenn das DOJ einmal in dieser Weise gegen den Anführer der, der Republikanischen Partei tätig geworden sei, dann könne, könne, werde es von republikanischer Seite nie mehr Vertrauen in das Justizsystem geben. Ach, Annika, was meinst du? Wie ist
1: äh, müssen wir ja unsere da Entscheidungen
0: an? davon abhängig machen, ob, auch, ob sie auch von den Republikanern abgenickt werden?
1: Ich wage zu sagen, nein, Thomas lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster, was meinst du?
0: Ja, ich meine, es ist sozusagen, weißt du, es ist auch da, ich, 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 ich sage es jetzt, glaube ich, zum dritten Mal, im Vakuum gesprochen <lacht> ist es natürlich nicht schön, wenn ähm, ein wesentlicher Teil irgendwo zwischen, keine Ahnung, 25 und 45 Prozent der Bevölkerung, ähm, dann äh, sozusagen negativer und kritischer auf das Justizministerium blickt. Nur, auch da, was ist denn das, sagen das was ist denn das Argument? Also ist das Argument dann zu sagen, ähm, solange jemand, also das ist ja letztlich, die Analogie dazu ist dieses too big to fail Argument, ja, also ähm, solange jemand eben äh, einen signifikanten Teil der Bevölkerung hinter sich hat, kann er machen, was er will, äh, und wir können nichts dagegen tun. Das kann, ja, das kann ja unmöglich die, das kann ja unmöglich die Position, also ich sag mal so, wenn das die Position ist, eine Gesellschaft, in der das die Position ist, die sich durchsetzt, die bleibt aber jetzt nicht mehr lange demokratischer Rechtsstaat.
1: Mm -mm. Nee, absolut. Und also abgesehen von all dem geht das ja auch davon aus, dass Republikaner der Meinung sind, dass das Justizministerium unter Mary Garland völlig problemlos ja. ist. Dass also auch allein das, also auch diese Grundannahme, von der man ja ausgehen muss, damit dieses Argument überhaupt in sich Sinn macht, selbst wenn es außerhalb des Vakuums kompletter mhm. Quatsch ist. Das trifft ja nichts. Es ist immer
0: auf Prämissen gebaut, die einfach nicht, die empirisch nicht haltbar sind. Ja. Es gibt ein Argument, das ich dass ich finde, dass man sehr ernst nehmen muss und das einfach nicht von Hand zu weisen ist, nämlich dass man sagt, naja, ähm... Das wird einfach zu, zu erheblichen Verwerfungen in der amerikanischen Politik und Gesellschaft führen, wenn, wie nochmal, es ist ja nicht nur der ehemalige Präsident, sondern es ist ja der amtierende Favorit auf die nächste Präsidentschaftsnominierung der Republikanischen Partei. Es ist sozusagen der Anführer der, des amerikanischen Konservatismus. Ähm, das, ist, das ist so, das macht mir auch Sorge. Das, das finde ich, das muss man ernst nehmen, das will ich nicht von der Hand weisen. Ja, das wird. Ähm, das wird vermutlich auch, davon muss man ausgehen, zu gewalttätigen ähm, Ausschreitungen, zu Verwerfungen führen. Das, das ist so. Das ist, eine, das ist keine Kleinigkeit. Also, das, das glaube ich, das muss, man, das muss man so ganz klar sagen. Das ist keine Kleinigkeit, ähm, äh, Trump strafrechtlich zu verfolgen und, und potenziell ins Gefängnis zu stecken. Das ist, das wird zweifellos eine erhebliche Zerreißprobe für für diese Gesellschaft und dieses politische System. Also nochmal noch sozusagen über alles über alles hinaus, was, was, sowieso schon, was sowieso schon ist. Nur, nur, diejenigen, die jetzt sagen, und deshalb sollten wir es nicht tun, die unterschätzen einfach dramatisch, wie ich finde, dass ja, also nochmal, dass ja sozusagen die Büchse der Pandora schon geöffnet worden ist. Die Entscheidung ist ja jetzt nicht mehr, oh, wollen wir irgendwas Radikales tun oder wollen wir es lieber lassen? Sondern die Entscheidung ist, wie reagieren wir denn als Gemeinwesen auf diesen radikalen Angriff? Das ist ja nur noch, Es ist ja die Entscheidung ist ja nur noch, jetzt zu sagen, wie reagiert man darauf? Mein Und da ist sozusagen meine Position, die ich jetzt ähm, ich, ich sehr stark aufbaue auf das, was Jamel Bui bei der New York Times ähm, dazu geschrieben hat, dessen Argumentation ich einfach sehr, sehr plausibel finde. Ähm, Meiner Ansicht nach wäre Donald Trump nicht strafrechtlich zu verfolgen und auch strafrechtlich zu belangen, also wirklich auch zur Rechenschaft zu ziehen, wäre ähm, das Ende von constitutional government in Amerika. Es wäre das Ende der auf die Verfassung begründeten demokratischen Ordnung. Das sage ich jetzt, das will ich wirklich sagen, sozusagen, ne? also das, das sage ich jetzt nicht leichtfertig dahin, weil das ist keine Kleinigkeit. Das sollte man mit so, so, mit so Begriffen, mit so Sätzen, sollte man nicht um sich schmeißen. Ähm, aber. Ähm, die Konsequenzen, ihn nicht anzuklagen und nicht zur Rechenschaft zu ziehen, wären zu sagen, ähm, dass sagen, wir so sagen, es gibt kein Zurück hinter die Tatsache, dass dieser coup attempt stattgefunden hat. Das ist passiert. Das kann man nicht wieder, dahinter kann man die Uhr nicht zurückdrehen. Man kann nicht so tun, als hätte das nicht stattgefunden. Und wenn dafür niemand belangt wird, wenn dafür die Person, die im Zentrum dieses coup dieses, dieses attempts stand, nicht belangt wird. Dann, ähm, dann ist sozusagen unwiderruflich etabliert, dass man das tun kann, ohne Konsequenzen ja. zu fürchten. Ja?
1: Als legitimes und
0: Mittel. Man muss sich einfach klarmachen, finde ich, dass ähm, diese Art und Weise, eine demokratische Wahl nicht anzuerkennen, die ist nun unwiderruflich Teil der amerikanischen Politik und Gesellschaft. Der letzte Machtwechsel war nicht friedlich. Und es ist sozusagen jetzt als Teil sozusagen des, der politischen, des politischen Vorstellungshorizonts, des politischen Vorstellungshaushaltes in Amerika, ist nun mal jetzt als Teil etabliert, dass das geht. Dass man das machen kann. Dass man eine demokratische Wahl eben nicht akzeptiert, ähm, sondern sie mit allen Mitteln, ähm, mit allen rechtlichen Mitteln und weit darüber hinaus angreift und eben nicht, nicht akzeptiert. Ja? Und ich glaube, die Gefahr ist vielleicht nicht mal so sehr, ähm, bei der nächsten Wahl 2024 eine, eine, eine direkte sozusagen Kopie des, des, des Trump-Versuches, die, 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 äh, an der Macht zu bleiben. Aber ähm, es ist einfach, wir haben ja jetzt gesehen, wie anfällig dieses System ist, ne? dieses System, dieses amerikanische politische System hat einfach so viele Loopholes, so viele Schlupflöcher für diejenigen, die es angreifen wollen, ja. Ähm, noch grundsätzlicher lässt einfach die amerikanische Verfassung irre viel Spielraum für undemokratisches Zeug, ja? Also Demokratie, wie wir sie heute verstehen, ähm, die ähm, basiert zwar auf der Verfassung, aber nur, weil man eine ganze Menge Normen und Spielregeln etabliert hat, die eigentlich so in der Verfassung gar nicht drinstehen, sondern die man sozusagen noch drüber muss, um aus dieser Verfassung eine demokratische Ordnung zu machen. Und Trump hat einfach nun ganz feste und unwiderruflich etabliert, ähm, dass man vielleicht auch diese ganzen Normen und Spielregeln über den Haufen werfen kann ähm, und, und diese Ordnung angreifen kann. Wenn das keine strafrechtlichen Konsequenzen hat, ähm, ja, dann wäre eben, wie gesagt, also zum einen bewiesen, dass es eigentlich nichts gibt, wofür ein Präsident belangt werden kann solange er noch im Amt ist oder solange er nach Ende seiner Amtszeit, äh, solange er nach Ende seiner Amtszeit noch politische Unterstützung hat. Ja? Ähm, und es wäre zweitens eben etabliert, ähm, es wäre sagen, als, als, als permanente Versuchung der amerikanischen Politik etabliert, den Machtwechsel eben nicht zu akzeptieren, sondern zu verhindern, äh, zu attackieren, mit der ganzen Reihe von legalen und illegalen Strategien und auch mit Gewalt äh, zu verhindern. Ähm, Dagegen, gegen diese, gegen dieses Szenario, in dem von nun ab und für die Zukunft, für die sozusagen für den gesamten weiteren Verlauf der amerikanischen Geschichte etabliert ist, dass dem Präsident nicht belangt werden kann und sozusagen fest etabliert ist, dass man demokratische Wahlen auch einfach nicht akzeptieren kann, ja, demokratische Wahlausgaben einfach nicht akzeptieren kann, ähm, dagegen muss man vorgehen. Dagegen muss man irgendwas machen. Das kann man nicht einfach laufen lassen. Ähm, egal wie sozusagen wie schwer die Verwerfung bei sozusagen, wenn Donald Trump dann irgendwie jetzt mit, mit, mit Handschellen abgeführt würde oder so. ja. Ähm, wenn, man, wenn man hier nicht, also nochmal, es gibt keine Möglichkeit, die Uhr zurückzudrehen. Das hat stattgefunden und ist damit sozusagen jetzt out there. Ja? Das ist sozusagen jetzt Teil des Vorstellungshaushalts der amerikanischen Politik und Gesellschaft. Und, und das muss man jetzt irgendwie versuchen wieder einzufangen.
1: Es geht jetzt quasi um massive Schadensbegrenzung um zu verhindern, dass das ganze Konstrukt der amerikanischen Demokratie in sich zusammenkracht. Weil sonst ist es der, der, der den Präsidenten stellenden Partei überlassen, ob sie nach Ablauf der vier Jahre, wenn Person X abgewählt ist, sagt, na gut, okay, dann geben wir das mal zurück, das wäre quasi dann in, in their discretion. ne? Also es ja. wäre dann ihnen überlassen. Ja. Und es ist eine nette Geste, wenn die das machen. Aber wenn sie versuchen, die, die friedliche Machtübergabe äh, gewaltsam zu verhindern, dann ist auch das im Political Playbook halt eine Methode mit drin.
0: Genau so ist es. Es geht genau um dieses Playbook sozusagen und um den, ne, um den sozusagen, was, was alles im, im Vorstellungshaushalt der politischen Akteure und auch ihrer, ihrer Unterstützerinnen, Unterstützer ihrer, ihrer Wählerinnen und Wähler als, als möglich erachtet wird. Ja? Und da geht es jetzt darum, Grenzen zu ziehen. Also da geht es jetzt darum, sozusagen Grenzen einzuziehen, die das irgendwie einhegen. Also es ist passiert, dagegen kann man nichts mehr machen. Aber man kann versuchen, es jetzt einzuhegen, indem man klar macht, Okay, aber wenn ihr das macht, dann hat es dramatische Konsequenzen. Und wenn man das nicht macht, wenn diese Konsequenzen nicht kommen, ja, dann, werden, dann sind die USA zu einer, zu einer Gesellschaft geworden, in der man ab jetzt bei jeder Wahl nur äh, hoffen kann. Sozusagen, ne? fingers crossed. Ja. Und wir hoffen, wir ja. hoffen, dass beide Seiten äh, 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 die, 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 die Wahlen akzeptieren. Und eine Gesellschaft, in der man bei jeder Wahl aufs Neue hoffen muss, ob vielleicht doch äh, äh, die, das, der Ausgang der Wahl akzeptiert wird, die kann man nennen, wie man will, aber Demokratie ist nicht. Jedenfalls nicht sozusagen in irgendeiner Weise sozusagen stabile Demokratie, die irgendwie auf, ähm, ja, die, die, irgendwie darauf hoffen kann, die irgendwie darauf hoffen kann, noch eine, eine lange Zukunft zu haben. Ähm, das wäre es dann nicht mehr. Und diese Konsequenzen, ja, also die Leute, die jetzt nicht zu Unrecht vor erheblichen Konsequenzen warnen, wenn Donald Trump angeklagt wird, die müssen aber auch ehrlicher sich auseinandersetzen mit den dramatischen Konsequenzen, die es hätte, ihn nicht anzuklagen. Und das fehlt mir sozusagen, bei wenn ich dann den, den, den 417. Text lese, der dann sagt, ja, aber das hätte halt ja ganz schlimme Konsequenzen. <lacht> Ey, no shit, sage ich es mm. auch schon so. Ja, das ist, heißt, es <lacht> hätte ganz vermutlich, leider, wahrscheinlich ja. dramatische Konsequenzen. Aber es nicht zu tun,
1: die Alternative, würde das Ende ja.
0: des Constitutional Government äh, in Amerika bedeuten. Und ja, also da, es gibt, also das, das kann man, glaube ich, gar nicht klar genug sagen. Es gibt da keine guten Optionen mehr. Ja, there are no good options left on the table. Es gibt jetzt nur noch die Wahl zwischen schlecht und gefährlich und noch schlechter und noch gefährlicher. Und die, die Wahl muss man jetzt
1: treffen. Ja, und ein weiterer Aspekt ist ja auch noch, wenn wir jetzt davon ausgehen, er wird nicht angeklagt, wenn wir davon ausgehen, ähm, Trump wird Präsidentschaftskandidat und... Da sagen wir nicht, gewinnt die Wahl, aber wird Präsident, ja. wie auch immer. Ähm, auch ja an sich schon absurd, dass man das so sagen muss. Aber er wird 2024 Präsident und weiß jetzt, all das, was ich am 6. Januar getrieben habe und im Umfeld, strafrechtlich belangt, kann man mich nicht, solange Leute noch meine Schilder schwenken. Auch nachdem ich jetzt also meine zweite Amtszeit beendet habe, warum dann noch überhaupt sich selber irgendwelche Grenzen setzen. Das ist ja auch so ein beliebtes Argument, was quasi analog zu jeglicher vorgeschlagenen Reform für den Supreme Court immer genannt wird. Uh, wenn du also wenn wir jetzt dieses Tabu brechen, warte mal ab, bis die anderen dran sind, dann dann rächen die sich und machen dasselbe. Erstens ist es, glaube ich, völlig illusorisch. Es war auch beim Impeachment dasselbe. Es ist völlig illusorisch, davon auszugehen, dass die Republikaner... 22 jetzt äh, die Kongresswahlen äh, gewinnen, dass da kein Impeachment äh, versucht wird. Und zweitens ist eben die, die mögliche Konsequenz, einen republikanischen Präsidenten zu haben, also den Anführer einer Partei, die sich schon längst aus den Grenzen, den demokratischen mit kleinem d-Grenzen verabschiedet hat, den potenziell 24 an der Macht zu haben, im Wissen, dass er auf so Sachen wie Peaceful Transfer, uh, transfer of Power, dass das nicht mehr unbedingt zwingend ist, ähm, ist meiner Ansicht nach deutlich schlimmer als die ja mit Sicherheit kommenden Unruhen oder die, die Unruhen, die, die auf uns warten würden, wenn Trump tatsächlich angeklagt wird.
0: Wir sagen ja immer wieder, ähm, und an der Stelle ist vielleicht gut, noch mal zu sagen, das Problem ist nicht einfach nur Trump und in vielerlei Hinsicht ist Trump sozusagen der, das Resultat und nicht die Ursache ähm, mhm. des, des Problems und sozusagen der, der antidemokratischen Radikalisierung der amerikanischen Rechten und der Konservativen. Das ist völlig klar. Das Argument hier ist nicht zu sagen, Trump weg und dann ist alles gut. Das Argument ist zu ja. sagen, auch ohne Trump, selbst ohne Trump, selbst wenn Trump sozusagen von der politischen Bühne verschwinden würde, wäre das Problem nicht gelöst, auf gar keinen Fall. Aber mit Trump wird es auf gar keinen Fall eine Zukunft für die amerikanische Demokratie geben. Das muss man sich, glaube ich, klar machen. Und ich, 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 ich verstehe, dass viele Leute sich das nicht so klar machen wollen, auch außerhalb der USA, weil das ja auch, das muss man ja auch sagen, das ist ja auch beängstigend. Das ist einfach beängstigend, sich vorzustellen, dass die einzig verbliebene Supermacht die ähm, in ökonomischer wie militärischer Hinsicht ähm, mächtigste mächtigste Nation, die die menschliche Zivilisation jemals hervorgebracht hat, ähm, dass die in diesem Sumpf aus autoritärer Herrschaft und und destabilisiertem System versinkt, das ist ja beängstigend. Es sollte auch beängstigend sein. Das verstehe ich alles. Aber es bringt ja nichts. Es ist nun mal so. Ähm, und insofern wäre es, glaube ich, besser, sich realistisch ähm, sich realistisch damit auseinanderzusetzen, wie man dann damit umgeht oder zunächst mal, welche Möglichkeiten es noch gibt, das zu verhindern. Und das müsste jetzt die Aufgabe all derjenigen Institutionen und Personen sein, die in Amerika nun mal damit beauftragt sind, deren Aufgabe es ist, Demokratie und Rechtsstaat zu schützen. Und da hoffe ich, also Merrick Garland kann jetzt wahrscheinlich kein Deutsch, also der wird jetzt, der, dem bringt jetzt nichts, sich unseren Podcast anzuhören, aber ähm, ich hoffe, ich hoffe, ja, dass, ähm, das Nachdenken bei all denen, wie gesagt, Institutionen und, und Personen, die jetzt tätig werden müssen äh, und die diese Linien, diese Grenzen einziehen müssen und halten müssen, ähm, dass, die, dass die hoffentlich so darüber nachdenken.
1: Was glaubst du, wie ein Merrick Garland sich am Ende entscheidet? Also es ist rein spekulativ. Wir können nicht in sein Hirn gucken. Wie optimistisch bist du? Uff.
0: Ich bin überhaupt nicht optimistisch. <lacht> ähm,
1: nein, ich bin... Ich bin ich, das ist ja, nee, ich,
0: ich fürchte, Also wie gesagt, das ist jetzt alles Prognostication, ähm, aber ich, bin, ich ja. bin nicht sehr optimistisch. Ich könnte mir vorstellen, dass es, dass es Anklagen gibt vielleicht, ähm, aber was ich mir ganz schwer nur vorstellen kann, ist, dass das am Ende auch tatsächlich zur, dazu führt, dass der auch tatsächlich zur Rechenschaft gezogen wird. Ja. Ähm, und dass dann nicht am Ende dann der Freispruch steht oder so. Ähm, oder ich könnte mir vorstellen, dass es sozusagen Anklage gibt für irgendwelche eher, eher nebensächlichen, eben eher nebensächlichen sozusagen ja. Vergehen, ja. Ähm, die aber allesamt, was allesamt sozusagen nicht den Kern der Sache sozusagen ausmacht. Ich, ja, also da, da muss ich tatsächlich sagen, reicht mein Vorstellungshaushalt, äh, mein, mein Vorstellungshorizont im Moment nicht aus, um mir ja, um mir eine Zukunft sozusagen auszumalen, in dem, die so aus, ausgeht, wie ich wie ich finde, wie es in der Sache passieren sollte und, und gerechtfertigt wäre. Das kann ich, kann ich leider nicht, kann ich nicht sehen. Aber ähm, ich meine, wer weiß, ne ich insgesamt...
1: Wie gesagt, wir können uns ja auch täuschen, was ja, das angeht. Genau. Wir lassen uns gern vom Gegenteil überzeugen.
0: Ich meine, Joe, Joe Manchin hat gerade äh, aus, aus heiterem Himmel entschlossen, äh, nun doch irgendwie einem Gesetzespaket zuzustimmen, das, das sind dramatische Investitionen in, 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 in Klimawandel und Infrastruktur äh, beinhaltet. Und das hätte ich jetzt irgendwie vor drei Tagen auch nicht gedacht. Ja, ähm, und mhm. also es passieren einfach manchmal Sachen, es gibt, einfach ganz, es gibt einfach auch ganz viel Kontingenz in, 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 im System. Das darf man nicht, darf man nicht verwechseln. Es passieren einfach auch manchmal Sachen, die kann man nicht von langer Hand herleiten oder so, sondern da gibt ja. es ähm, ja, kurzfristige, kurzfristige Konstellationen, die da entstehen, kurzfristige Disruptions sozusagen, die zu neuartigen Konstellationen führen und dann Leute zu, zu Umdenken bewegen. Das kann alles passieren. Also, wie gesagt, bestes Beispiel. Ne? Noch im Mai, Ende Mai sagt Mary Garland nö. Machen wir auf keinen Fall. Jetzt sagt er, doch, mhm. machen wir. Da ist also offensichtlich irgendwas passiert. Ähm, und ja, darauf kann man, das ist einerseits irgendwie so ein bisschen beunruhigend, weil diese <lacht> Smactions und Contingencies, die, die können ja auch, die können die, die können die Dinge ja auch zum Schlechteren ja. verändern, aber sie könnten eben auch Möglichkeitsfenster eröffnen, um die Dinge zum Besseren zu wenden. Und darauf müssen wir einfach hoffen, mhm. würde ich sagen
1: darauf hoffen, dass sich Möglichkeitsfenster eröffnen könnten. Das, ich glaube, positiver wird es nicht mehr. Ja, das, ist doch, das ist doch ein
0: schönes. <lacht> Wir schließen nicht aus, dass sich Möglichkeitsfenster öffnen könnten, um ähm, den Fortgang von Constitutional Government und Demokratie in den USA zu sichern. Das ist doch mal was.
1: Mhm. Ich finde, für unsere Verhältnisse ist das äh, fast schon ausufernd. Aber äh, ein gutes Schlusswort und äh, wenn ihr es bisher geschafft habt, oh wow, ich gucke gerade auf die Zeit, ähm, ja, dann ähm, freut uns das sehr. Hinterlasst uns eine gute Bewertung und teilt die Episode mit Freunden, Familie, Feinden, Bekannten, ähm, wen auch immer ihr kennt und bis zum nächsten Mal.
0: Bye, bye.